0: Oh, die Musik passt heute gar nicht. Die Musik passt heute gar nicht. Herzlich willkommen bei Perfect Guru heute zu der Sonder-Sonder-Spezial-Wahnsinns-Ausgabe hier. Ähm, ich hoffe, es läuft soweit alles. Heute, heute wird alles anders. Heute ist es ganz, ganz krasser Podcast. Perfect Guru goes wild heute. Warum? Äh, das sage ich dir, denn ich mache heute den Podcast vom Crosstrainer aus. Du hast richtig gehört. Du weißt, was ein Crosstrainer ist. Crosstrainer. Dieses Gerät, dieses Sportgerät, was bei mir in der Wohnung steht mit den Fühlern, wo man praktisch mit den Armen die ganze Zeit vor und zurück bewegt, so wie Nordic Walking und so weiter. So wie eine, so eine Mischung aus Laufband und äh, Skilanglauf und so. Und auch so ein Elliptical Trainer. Ist es streng genommen. Und ich bin schon drauf seit jetzt über einer Minute und werde den ganzen Podcast laufend gestalten. Und dann, weil das, das wäre noch nicht wild genug, ne? wir wissen ja noch gar nicht, wie weit ich aus der Puste komme, ob ich es überhaupt schaffe. Der Podcast wird heute nicht exakt 30 Minuten dauern, sondern vielleicht dauert er exakt 30 Minuten, aber vielleicht auch eine Stunde. Normal bin ich eine Stunde auf dem Crosstrainer drauf und ähm, Gucken wir mal, mal, wie weit ich dich heute mitnehme. Ich fände es natürlich schon lustig, wenn wir die ganze Stunde zusammen auf dem Crosstrainer verbringen, du gemütlich irgendwo am Rumsitzen und Chillen und ich hetz mir hier ein ab. Aber wir werden auch noch dazu kommen, warum ich dich hier. Komm schon langsam auf Fuß. Warum ich dich hier ähm, mitgenommen habe auf dem Crosstrainer. Das hat nämlich durchaus auch seinen Sinn, neben dem Gag natürlich, dass ich, du weißt normalerweise liege ich auf dem Sofa und ich weiß, es gibt Leute im Privatbereich, die lernen mich überhaupt gar nicht actionmäßig kennen, sondern nur wie ich auf dem Sofa liege, Fernsehen gucke und äh, ein Loch in der Decke starre und vielleicht noch was Leckeres esse dazu und äh, ja, heute kriegt man hier mal über den Podcast meinen aktiven Part mit dass ich da sehr wohl den Arsch hochkriege. Normalerweise im Moment übe ich im Moment je nach Wochen den vier- bis fünfmal die Woche Sport. Davon normalerweise dreimal 60 Minuten auf dem cross und zweimal äh, Kraftübungen, Gewichte mit Kettlebell im Stehen. Das ist so mein aktuelles Sportprogramm. Und äh, das natürlich immer nicht einfach auch irgendwie mal Sport, sondern wenn du mich genauer kennst, weißt du, ich mache Forschung dabei. Und zwar ist, wenn man jetzt fragt, warum machst du Sport? Kann, kann ich ganz klar antworten, natürlich Nummer eins für Gesundheit und auch Langlebigkeit. Das heißt also Altersvorsorge, aber auch natürlich für die aktuelle Gesundheit. Und dass ich da geguckt habe, wie kann man Sport treiben? Dazu gab es auch schon mal eine Folge. Ich werde da wahrscheinlich auch nicht zu sehr darauf eingehen. Wir gucken mal, wie lange es geht heute. Wie genau sieht Sport aus, der die Gesundheit am besten unterstützt? Und vor allen Dingen auch die Organe, Organfunktionen und so weiter. Zell, bis hin auf die Zellebene und so weiter. Und da gibt es doch auch sehr schöne Studien und wissenschaftliche Ergebnisse schon die in deutliche Richtung zeigen, so richtig, dass einer die perfekte Lösung für alles hat. Ein Wissenschaftler, das gibt es nicht. Wer weiß, ob es das jemals geben wird. Aber doch so ein paar Marker, auf die wir heute eingehen, wenn es um Stichwort Sport und Gesundheit geht. Wie sehr muss man sich da wirklich anstrengen und so. Deswegen bin ich nämlich jetzt auf dem Crosstrainer. Es kann gleich noch verrückter werden, weil ich habe ein Einzimmer-Apartment. Ich lebe sagen wir mal so halbmönchisch. Ich habe kein großes Haus, nicht vier Zimmer oder so. Ich habe ein Zimmer, das alles kann. Da ist Küche drin. Obwohl, nee, ich habe noch ein Badezimmer, das ist getrennt. Wenn du es als zweites Zimmer siehst, ja, aber offiziell gilt das nicht als zweites Zimmer. Also Badezimmer ist schon getrennt, aber sonst Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Alles Sport, Fitnessstudio, Meditation. Alles ist in diesem einen Zimmer, 36 Quadratmeter. Und äh, deswegen, äh, meine Partnerin Rike, die kommt gleich, wollte gleich, mal sehen, wann sie dann da ist, vorbeikommen, wollte mit mir zusammen Mittag essen. Und ich sagte, ich habe da noch so ein kleines Podcastchen zu erledigen, aber du kannst ja schon mal, wenn du Bock hast,. Dir es gemütlich machen oder wenn du keine Zeit hast, schon anfangen zu kochen oder so. Ich geselle mich dann zu dir. Das heißt, es kann leicht sein, dass ich ihr zwischendurch mal zurufe: der Spinat ist hier und da oder die Zwiebeln findest du unter der Theke. Wird also heute sehr <lacht> kommunikativ. Und ähm, ja, so viel also, lass dich dann nicht dadurch stören. Ich finde sowas auch ganz unterhaltsam, wenn da plötzlich noch irgendjemand ist. Und ich bin ja normalerweise immer Mutterseelen alleine hier im Podcast Perfect Guru. Die Luft ist dünn und Einsamkeit breitet sich aus, je höher man in die Sphären vom Qigong gerät. Aber nichtsdestotrotz, heute ist wahrscheinlich Rike mit am Start. Aber die ist ja nicht im Podcast richtig mit drin, sondern nur am Rande hörst du so irgendwelche mit, mit klappern und Zwiebeln anbraten und sowas. Und indische Gewürze. Heute gibt es indischen Spinat mit Hirtenkäse anstatt dieser indische Käse und schön Basmati-Reis dazu. Geil. Aber äh, wir haben heute noch was zu erledigen. Das heißt, ich wollte diese Nummer, das, was ich jetzt mit dir mache, also auf dem Crosstrainer den Podcast aufnehmen. Äh, du hörst ihn wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund rattern, der ist aber eigentlich ein relativ leiser... Cross -Trainer. Ich habe mir den vor 15 Jahren gekauft oder so, aber damals war der auch schon, hat er damals 800 Euro, 900 Euro gekostet oder so, aber mit richtig schön Magnetschwungbremse, äh, mit wie viel? 19 Kilo Schwungmasse oder so, also ein richtig großes Teil ist das. Und du kannst dir jetzt vorstellen, die Fußtritte von dem Cross-Trainer. Die sind elliptisch und zwar so mehr wie Langlauf, also nicht wie Treppenstufen hoch runter, sondern sehr flach. Das heißt, du gleitest da wirklich, wenn du noch diese Stöcke dazu nimmst, gleitest du wirklich wie Langlaufskifahren. Sehr, sehr weich und eine sehr schöne Bewegung. Und das Schöne ist, wenn man die Dinger loslässt, kann man auf dem Teil eigentlich auch joggen, weil diese äh, Fußschalen ziemlich genau aus meinem Empfinden nach die Höhe haben, so wie wenn du normal laufen würdest. Die Schalen bleiben zwar die ganze Zeit an den Füßen, aber ich kann da ziemlich genau normal drauf joggen, freihändig. Und somit habe ich sozusagen Crosstrainer und Laufband in einem. Mega geil. Und es ist nicht zu laut. Es gibt ja auch Geräte, die sind so höllisch laut. Danach hast du erst mal Tinnitus eine Stunde und naja. Du siehst, vielleicht hörst du schon, meine Atmung ist ein bisschen schwerer, aber noch nicht zu schwer. Ich hoffe, ich kann auch einigermaßen noch mal reden. Genau das ist nämlich heute unser Ziel hier. Und du wirst sehen, das macht nämlich alles noch Sinn, warum ich das genauso mache, wie ich es jetzt mache. Ich habe meine Pulsuhr, ich habe gerade Puls 116, so um die 116 rum, trete gerade 64 Watt, das ist nicht viel, Ziemlich einfach, ziemlich leicht. Und äh, ja, es geht heute zum Beispiel ja erstmal darum, dass ich natürlich den, den riesen Spaß habe und gucke, überlebe ich das, gleichzeitig noch Podcasts aufnehmen. Aber ich dachte mir, wann wenn ich heute? Weil. Ähm, es gibt einen Bereich, es gibt verschiedene Bereiche, in denen man trainieren kann. Ich will daraus jetzt heute auch kein sportmedizinisches Seminar machen, ich versuche es kurz und knapp zu machen. Und zwar der Aerobe- und Anerobe-Bereich, in dem man trainiert. Aerobe-Bereich kann man ungefähr unterteilen in äh, nicht so anstrengend. Dass das heißt, da wird anders Energie im Körper hergestellt. Im aeroben Bereich noch mit Sauerstoff, normal aus der Atmung. Im anaeroben Bereich reicht der Sauerstoff nicht mehr. Das heißt, es ist so anstrengend, du brauchst so viel Energie und Kraft im Innern, dass der Körper das Energiesystem umstellen muss, um die Energie bereitzustellen. Das heißt, der Körper, je nach Anstrengung, arbeitet da in zwei verschiedenen Zonen. Und äh, das kann man noch mal ziemlich genau messen über die Laktatwerte, Milchsäure. Wenn die über einen gewissen Bereich andere, sich Milchsäure anreichert im Blut, dann merkst du, der Körper erkennt, näht, näht. Und ich glaube, das sind zwei Nanomol oder so, diese genauen Messeinheiten, die sage ich immer falsch. Aber es sind ungefähr, glaube ich, zwei Nanomol im Blut oder irgendwie so. Und wenn du darüber kommst, das passiert nicht nur jedem Dritten, sondern das, ist, das sind wir Menschen, menschliche Organismen, dann äh, beginnt dieses Anaerobe. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn, man, wenn wir jetzt fragen, nicht als Leistungssportler oder um irgendwelche olympischen Medaillen zu gewinnen, sondern wir, die wir an Langlebigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden interessiert sind, wenn wir fragen, was für ein Sport oder welches Verhältnis ist denn da am sinnvollsten, dass ich wirklich meine Gesundheit unterstütze, mein Wohlbefinden, dass ich mich auf Dauer nicht überfordere, dass mich der Sport nicht kaputt macht, da kann man sagen, wäre ein mögliches Trainingsprogramm das, was ich jetzt gerade im Moment mache. Sprich, das Trainingsprogramm sind vier bis fünf Einheiten die Woche, besser fünf natürlich. Und davon sind mindestens drei Stück 50 bis 60 Minuten. weil Und diese 50 bis 60 Minuten machen wir mit Cardio. Äh, arbeiten wir mit Cardio. Das heißt Joggen oder Crosstrainer oder Fahrradfahren oder oder. Jetzt kommt aber das Problem nicht einfach irgendwie mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren oder ein bisschen durch die Stadt walken, immer rote Ampeln und so, sondern wir versuchen in der sogenannten Zone 2 zu trainieren. Das heißt, ich übersetze es mal, es gibt auf vielen Pulsuhren so verschiedene Pulszonen. Es geht aber nicht direkt um die Pulszonen oder um eine Pulszone, in der wir trainieren sondern eher diese äh, obere aerobe Zone. Das heißt, bevor aerob in anaerob umschlägt. Das heißt, der Körper arbeitet noch mit dem Sauerstoff, der uns aus der normalen Atmung zur Verfügung steht, und sagt sich, Jo, komme ich doch gerade noch drauf klar, arbeite ich mit. Wenn wir das nicht mal drei Minuten machen und dann anstrengend, Berg hoch, Berg runter, dann Pause, stehen bleiben und so, sondern wenn wir kontinuierlich mindestens 40, 50 Minuten, 60 ist, denke ich, ziemlich optimal, in dieser Zone sind, das heißt auch nicht erst 10 Minuten Aufwärmtraining, sondern weil es ja eh ein relativ niedriger Puls ist, dass wir möglichst von Anfang an oder nach 1, 2, 3, 4 Minuten in diesen Bereich kommen und da trainieren für 50 bis 60 Minuten und das mindestens dreimal die Woche, dazu gibt es Studien, dass da auf extreme Weise die Mitochondrien trainiert werden oder äh, sich die Fähigkeit, die Eigenschaft ändert und die Zellen besser arbeiten, besser Energie herstellen. Und das wiederum brauchen wir für eigentlich fast alle Biochemischen Prozesse im Körper für die Gesundheit. Das heißt, man kann mal so sagen, wenn du nur, allein nur dieses Training machst, ich sag mal Mitochondrien-Training, wo man erstmal sagt, wieso, das ist doch gar nicht mein Problem, Zelle, ich habe Magenprobleme oder ich habe Leberprobleme oder unter Rückenschmerzen, was soll ich mit Mitochondrien, bringen wir auch nichts. Doch, die bringen was. Die bringen das, äh, dass du ganz anders mit Energie arbeiten kannst, anders belastbar bist und äh, mehr Leistungsstärke, selbst wenn du die nicht brauchst. Und äh, das spüre ich selbst schon nach ein paar Wochen, wo ich das so exakt trainiere, dass auch ein gewisser Verjüngungseffekt, also mehr Energie grundsätzlich da ist, was wir ja auch schon durch die fünf Übungen und insbesondere durch die Stehübungen initiieren. Wer aber jetzt an dieser Stelle sagt, Sport mache ich sowieso auch oder ich bin Sportlertyp, habe ich Bock drauf, Sachen auszuprobieren, dann würde ich dir empfehlen, probier diese Zone 2. Und äh, nochmal, diese Zone 2, das ist diese Definition, Ja, wir können auch davon sprechen, Probier aus in der Zone zu üben, in der ich jetzt auch gerade bin, ungefähr. Ganz äh, professionell wird das mit einem Laktat, mit einer Laktatmessung gemacht, dass du tatsächlich die ganze Zeit während des Trainings in regelmäßigen Abständen äh, deinen Laktatpegel misst und darüber weißt, bin ich in der Zone, aber so als Faustregel und jetzt kommen wir eigentlich schon zu einem der Kernpunkte hier. Als Faustregel gilt, wir sollen uns nur so weit anstrengen und bewegen, dass wir immer noch normal sprechen und durch die Nase atmen können. Ich probiere mal, durch die Nase zu atmen. Naja, schon an der Grenze. Und sprechen, ja auch, du merkst sicherlich schon, das ist interessant, ich kriege es jetzt nicht mehr so mit, aber äh, du merkst sicherlich schon, meine Stimme ist anders, als wenn ich, äh, so ein bisschen angestrengter, als wenn ich die ganze Zeit auf dem Sofa nur liege. Und genauso sollte es sein, dass man sich noch normal unterhalten kann, aber dass es definitiv nicht so angenehm ist, wie wenn man normal sitzt. Das ist so eine Faustregel von Experten, die das ganz oft schon gemessen haben und die sagen, die Leute, die das machen, die haben alle diesen Effekt, dass sie dann in diesem optimalen Bereich noch nicht aus der Puste sind, also noch sprechen können, aber das vermerkt wird langsam knapp. Und daher müsste ich jetzt glaube ich schon wieder ein bisschen runterfahren fast hier, im Moment. Also habe jetzt die Belastung ein bisschen einfacher eingestellt vom Cross Trainer, weil ich merke, ich komme langsam ein bisschen aus der Puste. Also eigentlich ist es fast optimal, wenn ich in dieser Zone, wo die Zellen am, auf einer wichtigen Ebene am besten trainiert werden, die Zellqualität unterstützt wird und das mindestens dreimal die Woche. Wenn ich sicher sein will, also man kann ungefähr sagen, bei mir ist das dann ein Puls von wahrscheinlich zwischen 110 und 125 ungefähr, dieser Bereich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber man kann nicht sagen, dass das das Gleiche ist, dass weil du kannst es nicht am Puls direkt ablesen, sondern eher an den Laktatwerten. Aber nichtsdestotrotz an diesem Sprechverhalten. Und das kann ich heute mal üben. Und wie gesagt, ich verspreche dir nichts. Eine halbe Stunde kriege ich hin, auf jeden Fall. Eine Stunde bin ich gewohnt. Aber dann gucken wir auch mal mit der ganzen Schwitzerei und so nachher, dass das Mikro nicht irgendwie eingenäst wird durch meine Schwitzerei hier. So, das heißt aber, wenn ich schon hier auf dem Crosstrainer bin und mit dir hier den Podcast gestalte, Vielleicht bin ich auch, bin ich der erste Mensch, der auf dem Crosstrainer, auf dem cardio einen Podcast, einen einstündigen Podcast alleine bespricht. Ich finde, das ist schon fast ein Eintrag ins guinness wert. Oder zumindest ins chigung club buch Ja, chigung club buch der Rekorde. Eine Stunde auf dem Crosstrainer-Podcast, Solo-Podcast gesprochen. Nicht schlecht. Also ich merke langsam, ja, ich komme ein bisschen aus der Puste, aber ich habe ja auch die Möglichkeit, dann einfach noch langsamer zu gehen hier, mich wieder ein bisschen runterzuholen. Das Wichtige ist auf jeden Fall bei dieser Zone, ich spreche jetzt einfach mal von der Zone, von der Zone, dass wir die in Kombination mit einer anderen Zone üben. Das heißt, dass eine es gibt ja also beim Sport und der Sporttheorie und Praxis so viele Ansätze, wie gutes Training geht, je nachdem auch welche Ziele du hast. Aber viele einigen sich inzwischen schon darauf, dass so zwei Dinge wichtig sind. Einmal diese aerobezone und einmal die, dass der Maximalwert, dass du sozusagen den Drehzahlmesser deines Motors, deines Herzens, mindestens einmal die Woche, höchstens zweimal die Woche, Mal richtig hoch fährst und dazu benutze ich nicht Cardio, sondern dann Kettlebell. Ähm, also das, dieser moderne Name zum Beispiel High, also Hit Training, High Intensity Training oder High Intensity -Interval, äh, Intervall Intervalltraining Dass du also verschiedene Übungen relativ schnell hintereinander ausführst und das Herz nicht immer ganz zur Ruhe kommen lässt, sondern du bleibst auf einem hohen Pulslevel und das dann möglichst bis in, den, in die höchste Pulszone rein. Das muss nicht immer bis zum Maximalpuls gehen natürlich, aber schon mal so richtig das System ein- bis zweimal die Woche hochjagen, um das Herz zu trainieren und natürlich auch in Verbindung damit bei meinem Trainingsprogramm die Muskulatur. Das also auch für die Gesundheit im Alter. Ich bin jetzt ja noch nicht Senior mit 44, aber ich mich jetzt schon darauf vorbereite, dass meine Muskulatur, Rumpfmuskulatur vor allen Dingen, aber äh, die ganzen großen Muskeln, Rückenmuskeln, dass das alles gut trainiert ist, so dass Knochen und Gelenke geschützt sind, Körperhaltung gut ist, die Organaufhängung gut ist, ich mich fit fühle, äh, dass da also grundsätzlich die Muskulatur in Ordnung ist. So man muss nicht aus meiner Sicht Arnold Schwarzenegger sein oder Chris Hemsworth oder so. Ähm, sondern einfach nur mit Widerständen arbeiten. Und das, denke ich, ist auch für den Alltag äh, eh eine super Sache, wenn man einfach ein bisschen eine Kräftigung in sich erzeugt, ein, zweimal die Woche. Bei Krafttraining empfiehlt sich mindestens zweimal die Woche, damit es zum tatsächlichen Wachstum kommt. Aber ich würde auch sagen, mehr als zweimal die Woche ist gar nicht nötig. Das heißt, wir haben laut der Theorie, die ich jetzt schon seit Längerem ausprobiere und die mich sehr begeistert, haben wir also drei Elemente, die wichtig sind. Einmal diese Zone, in der ich mich jetzt gerade befinde, vorrangig mit Cardio umgesetzt, mit Cardiotraining, das heißt Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren, solche Geschichten. Und dann haben wir die Geschichte mit Maximalpuls in dieser Zone zu trainieren, ein- bis zweimal die Woche, nicht zu oft. Und dann haben wir den Kraftsport, also mit Widerständen, mit Gewichten zu trainieren. Das Einfachste ist natürlich mit dem eigenen Körper als Gewicht. Liegestützen und so ist der Klassiker, aber da bringe ich mich nicht zu, das finde ich so langweilig und äh, man muss ja dann auch bei der Sportart gucken, habe ich da eine Verbindung zu, kann ich mich dazu motivieren und immer nur zu Liegestützen und Burpees und nur äh, Körper, also mit dem eigenen Körpergewicht. Das ist möglich und gut, aber es macht mir keinen Spaß. Und mit Kettlebell zu schwingen im Stehen, also Kettlebell ist eine Eisenkugel mit Griff, die wiegt normal zwischen 12 und 32 Kilo. Ich arbeite momentan so mit 16 und 20 Kilo, also hauptsächlich mit 20 Kilo. Und. Ähm, das ist eine Kugel, die du auf verschiedenste Art und Weise schwingst eher. Manchmal auch hältst, kurz aber mehr. Es geht mir um den Schwung und um schwunghafte Bewegung im Stehen. Und das finde ich einfach nicht nur relativ ästhetisch, sondern auch einfach schön und von der Bewegung her angenehm. Und du machst halt ein paar Übungen im Stehen. Und ohne dass du dir dessen bewusst bist, trainierst du die ganze Körpermuskulatur, auch die Beine. Das ist bei mir immer so ein so eine Krux. Beintraining habe ich immer gehasst, in jeglicher Form. Vor allem Beinkrafttraining und bei Kettlebell ist es so, ich mache höchstens einen Squat, wo man so also so Kniebeuge mit der Kettlebell dann, aber normalerweise mache ich da keine einzige Beinübung, sondern jede Übung ist eine Beinübung, weil ich der im Stehen bin. Und wenn ich da in die Q20-Kilo-Kugel schwinge, übe ich gleichzeitig Stabilität, Gleichgewicht, Koordination, Kraft, Maximalpuls und und und. Daher ist dieses Kettlebell-Training für mich äußerst effektiv für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag vier Stunden Sport machen will. Und das mache ich ein- bis zweimal die Woche, je nachdem, wie so das Wochenprogramm ist. Und achte halt darauf, dass ich als Fundament dafür dreimal, mindestens besser viermal, aber meistens dreimal die Woche für 60 Minuten auf dem cross in dieser zweiten Zone übe. Ja, das ist die Geschichte. Und das habe ich jetzt ein paar Wochen gemacht auch. Und vorher habe ich ja auch trainiert, aber da habe ich einfach nur äh, Ausdauer- und Krafttraining abgewechselt. Da habe ich einfach irgendwie auf einen Crosstrainer, wo es mich hinführt und da habe ich auch nur eine halbe Stunde gemacht. Das war für mich zu wenig, eine halbe Stunde Crosstrainer und eine halbe Stunde Krafttraining, auch mit Kettlebell damals schon. Aber ja, bei Kettlebell halt mein Training, wo man denkt, da ist alles so ganz gut abgedeckt. Das habe ich einfach von Bär von Schilling, ist so ein YouTube Kettlebell Trainer. Der, hatte ich auch schon mal berichtet, der macht ganz unaufgeregte Programme. Der meint nicht, er müsste sich anbrüllen, so wie im Fitnessstudio, um dich zu motivieren. So, aufstehen, jetzt und noch einmal. Und auch ohne irgendwie anderes Generve. So in einer relativ ruhigen Art. So, jetzt nehmen mal die Kugel machen, die Übung und die. Das macht, das mochte ich sehr gerne, sehr unaufgeregt. Und äh, auch sehr kompetent, meinem Eindruck nach. Und der hat verschiedene Übungsprogramme. Und ich habe so ein klassisches, 20-minütiges Übungsprogramm bei dem rausgesucht und macht das auch seit über einem Jahr. Jetzt schon davor habe ich auch schon ein anderes von ihm gemacht, ist auch egal. Jetzt also Bär von Schilling kann ich da sehr empfehlen, was Kettlebell angeht. YouTube gratis macht komplette Übungsprogramme zum Mitmachen und äh, ja, da habe ich mich da eingeklinkt. Es hat auch wirklich gut funktioniert und ich merke auch, wenn man da richtig, richtig trainiert, zwei, dreimal die Woche, dass so von der Körperstatur her das genauso, dass man da landet, dass ich da lande, wo ich hin möchte, auch ästhetisch. Ich möchte, wenn, also auch beim Qigong Guru gibt es äh, den Wunsch ästhetisch auszusehen und ansehnlich oder dass man sich in seiner Haut wohlfühlt, dass das Körpergefühl auch schön ist, aber auch der eigene Anblick, der darf verzücken. Warum denn nicht? Ja, wenn man merkt, ich konzentriere mich nur noch auf mein Äußeres, es gibt sonst nichts anderes mehr in meinem Leben. Aber mein Meister, der hat uns unzählige Male angetrieben, wir sollen mehr auf unser Äußeres achten. Das gehört auch zum Leben dazu, ist auch ein Teil und nicht nur nach der Maxime nur die inneren Werte zählen und nach außen wie ein Stück Scheiße, aber innen sind wir ja Gold. Und er sagte, ein bisschen für bessere Verbindung sollten wir auch in der Lage sein, zu wissen, zu welchen Anlässen wir uns wie anziehen. Und das kann auch bedeuten, dass wir in einer Hartz-IV-Jogginghose mit Cola-Flecken auf dem Sofa liegen am Wochenende, aber das kann halt auch bedeuten, dass man die Jogginghose dann halt auszieht wenn man und eine andere frische Hose, wenn man ein YouTube-Video macht zum Beispiel. Da trage ich ja diese aus meiner Sicht relativ langweiligen blauen Hemden. Aber auch das ist natürlich Absicht, weil ich da mit den Hemden und der Kleidung möglichst neutral und unauffällig auftreten möchte, dass die Leute nicht abgelenkt werden von den inneren Themen, die da besprochen werden. Oder dass sie sogar mein, das von meinem Kleidungsziel abhängig machen, ob sie offen sind für meine Tipps. Daher wollte ich da möglichst Neutralität herstellen. Siehst du, jetzt sind wir schon bei Kleidung. Ich wollte halt heute eigentlich sport machen. Mensch. So. Puls ist also, fällt und steigt bei mir im Moment bei 120. Und, äh, also, wo waren wir stehen geblieben? Kleidung. Ja. Sportprogramm. Ja. Und äh, das Sportprogramm genau wofür? Und Kettlebell. Genau. Sexiness. Sexiness durch Kettlebell. Fand ich beim Bouldern vorher auch schon gut. Vorher Vor Corona habe ich ja intensiv gebouldert. Bin ich immer noch Fan von, aber bin jetzt schon seit langem nicht mehr dazu gekommen, weil durch die Corona-Zeit ich halt mir ein anderes Training äh, gegönnt habe, was zu Hause auch in, äh, möglich ist zu tun und bin da jetzt einfach drin und fühle mich damit auch wohl. Deswegen also erstmal noch eine längere Boulderpause. Aber was mir da auch gefallen hat, ist dieses muskulös und athletisch werden, aber ohne dass die Muskeln zu aufgepumpt sind oder dann abstehen vom Körper die Arme oder so Affenmenschmäßig mäßig. Das ist auch typenabhängig, was man mag aber ich selber bevorzuge bei mir eher, ich fühle mich wohler optisch und auch vom Körpergefühl her athletisch. Also weder zu dünn noch zu dick, noch zu aufgepumpt, zu stark oder zu schwach, sondern, ähm, ich will es jetzt nicht beschreien, aber so ein bisschen griechisches Athletentum aus dem Altertum. Bisschen so, also einfach man sieht, wenn man mich als Körper sehen würde, dann finde ich es gut, dass man spürt und sieht, dass der Körper bewegt wird. So, ja, dass das die Ausstrahlung ist, die ich habe. Wenn man das Gefühl hätte, das ist ein Schluck Wasser in der Kurve, da ist nichts zu holen, nichts zu machen, nichts zu bewegen oder der ist den ganzen Tag nur am Fressen, gar nichts anderes außer Essen. Ja, geht auch, ist jetzt nicht schlimm. Jeder macht das, was er will, aber für mich persönlich fühle ich mich am wohlsten ähm, athletisch, sagen wir es mal so. Also durchaus dass man Muskeln auch sehen kann zum Teil, aber dass man die Muskeln nicht betont, das diese Geschichte. Das ist für mich so Gleichgewicht im Sport und auch dass wenn man mich fragt, wofür machst du das? Klar, auch für meine Ausstrahlung und mein Äußeres, aber ich merke doch, das allerwichtigste ist für mich Gesundheit. Und daher könnte ich ja meine Trainingsstunden äh, auch so im Fitnessstudio verbringen jede Woche, dass ich viel trainierter und kräftiger und muskulöser aussehe. Aber ich halte es bewusst so, dass diese Kraft mehr nach innen zu den Zellen geht. Und das ist nämlich genau, da sind wir wieder bei der Zone, äh, bei dieser aeroben Zone, der oberen aeroben Zone. Dass das der Bereich ist, wo du nach außen hin, naja vielleicht, du wirkst bestimmt vitaler und fitter dadurch. Aber jetzt nicht viel muskulöser oder stärker. Und wenn das dann für dich bedeutet, da ah, vergebene Mühe, ja, dann geh halt ins Fitnessstudio und mach nur Krafttraining. Immer abwechselnd Arme und Beine Tage. Und dann wirst du schon innerhalb von ein paar Wochen gut aufgepumpt sein. Oder innerhalb von ein paar Monaten spätestens. Und naja, jeder muss da, denke ich, so sein Ziel finden. Aber ich denke mir, deswegen erzähle ich das ja so ausführlich, dass jemand wie du, der bei Perfect Guru, Chigung und spirituelle Entwicklung und Gesundheit und Work-Life-Balance, der bei so einem Podcast reinschaltet, dass man sich da automatisch vielleicht eher, so wie ich, für die gesundheitlichen und Langlebigkeitsaspekte interessiert. Und daher reden wir jetzt hier soweit. Uh, wir haben jetzt auch schon über eine halbe Stunde, also halbe Stunde ist rum, auf 119. Ich mache noch weiter, ich fühle mich eigentlich noch ganz gut. Uh, also ich wiederhole mich, ich bin es gewöhnt, eine Stunde jetzt auf dem Crosstrainer zu sein, aber nicht sprechend. Und deswegen gucken wir mal, wie das mit dem Sprechen zusätzlich so reinhaut. Ja, und ob du dran bleibst oder ob du sagst, hör, halbe Stunde ist rum. Länger will ich dem Typen nicht zuhören, dann mach jetzt kurz auf Pause und dann sieh einfach jetzt gleich das als zweiten Teil und der beginnt, jetzt beginnt der zweite Teil. Herzlich willkommen bei Perfect Guru, direkt vom Crosstrainer aus Osnabrück. Äh, äh, Korno, dein Perfect Guru, heute schwitzend. Bin auch schon gut nass. Und äh, ja, ich denke, wir bleiben einfach mal heute bei Themen wie Sport und alles, was darum äh, dazugehört und auch nochmal so als Hinweis von vornherein, ähm, dass ich sagen würde, wenn du mich fragst, muss man Sport machen, gehört das zwingend zu Qigong dazu. Da würde ich sagen, die blödeste aller Antwort. ich hasse sie, wenn ich sie selber höre, aber ich geb, schmeiß sie raus. Jein. Weißt du, wenn so eine Frage gestellt wird, was empfiehlst du mir und jemand sagt, dann kann ich nicht sagen oder so. Ganz tolle Experten und wollen dadurch zeigen, dass sie erst Recht Expertise haben, weil jeder Mensch anders ist. Ich bin so jemand, manchmal habe ich lieber eine falsche Antwort, aber jemand, der eine Antwort gibt. Ja, obwohl wir alle wissen, dass es immer das Schlauste ist, zu sagen, jeder ist anders, kann man nie sagen und so. Aber wenn man doch gewisse Erfahrungswerte hat, die da sind, so könnte ich dir zum Beispiel natürlich nicht sagen, du musst jetzt wie ich auf dem Crosstrainer und mit Kettlebell trainieren. Da weiß ich, jeder hat einen anderen Ansatz. Oder sogar, dass Sport einfach als so anstrengend und unangenehm empfunden wird, dass man sich das einfach von vornherein spart. Und fangen wir mal damit an. Der beste Sportersatz, wenn du diesen Zone-2-Effekt haben willst, diesen Zoneneffekt, Mitochondrien. Der beste Effekt, wenn du aber keinen Sport machen willst, ist die Übung Stehen wie ein Baum. Aber dann kommen wir zu den unangenehmen Dingen. Dann nämlich mindestens 30 bis 45 Minuten am Stück stehen und lege dir schon mal eine Pulsuhr an dass du nicht nur irgendwie da locker rumstehst, sondern nach und nach dich hochtrainierst zu dieser Zeit und auch so tief in die Knie gehst, dass du zu dieser Anstrengung kommst. Wie ich vorhin sagte, dass du noch sprechen kannst. Ich hoffe, ich bin jetzt in dieser Zone, dass du es das hören kannst. Ich kann mich noch unterhalten, ich kann sprechen. Aber wenn du genau hinhörst, merkst du, dass ich ein bisschen mehr außer Puste bin oder ein bisschen dass es ein bisschen anstrengender ist als sonst in den entspannten Sofa Folgen, die ich dir sonst gönne. Und genau diesen Zustand kannst du mit der Stehübung durch die tiefe Beugung der Knie einstellen. Je gerader die Beine sind, umso lockerer und leichter ist es. Je tiefer du in die Knie gehst, umso anstrengender wird es. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn du keinen Sport machen willst, mach jeden Tag 10 bis 15 Minuten stehen wir einen Baum. Aber dreimal in der Woche mindestens 30 bis 45 Minuten oder sogar eine Stunde stehen wir einen Baum. Dann könntest du, wenn du das ein bisschen auch mit Pulsuhr kontrollierst, dass da auch Bewegung reinkommt in den Puls, dann könntest du, äh, und wenn du dabei auch mal das, dieses Sprechen probierst, das Ausprobieren, ob das was für dich wäre. Und damit könntest du dir sozusagen den Sport, ich will nicht sagen sparen, aber weil ich bin großer Fan von Sport und sehe da einen großen Nutzen, zusätzlich zur Gong Übung. Aber wenn du sagst, ja, ich kann hier nicht 50.000 Sachen machen, dann würde ich dir das empfehlen, und wo ich, ich denke aber, dass du da schwer drum herum kommst, ist doch ein bisschen Krafttraining, leider. Das Schöne ist, es gibt so viele verschiedene, unterschiedliche Arten. Da würde ich an einer Stelle dann mal entweder einfach mal Kettlebell ausprobieren im Kurs oder so. Oder einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren an Kraftsport und nicht nur denken, Kraftsport ist Fitnessstudio äh, und da in eine Geräte oder eine Hantel rangehen. Kraftsport kann so viele Gesichter haben und so unterschiedlich sein und da bin ich mir sicher, dass viele da einen richtigen Weg finden und äh, um eben vor allem die große Muskulatur, Rückenmuskulatur, Rumpfmuskulatur und so weiter äh, stabil und gut trainiert zu haben. Und zu merken, wie sehr, wie positiv sich das auf den ganzen Organismus auswirkt. Ja, das ist diese Geschichte. Ähm, also nochmal Fazit: Wenn du schon so aus irgendwelchen inneren geistigen Steifheiten heraus sagst, auf gar keinen Fall Sport. Deswegen mache ich halt Qigong, dass ich so ein Schwachsinn nicht machen muss. Fand ich früher schon blöd im Sportunterricht. Wenn du da so eine Riesenabneigung spürst, dann versuch dich mit der Stehübung über Wasser zu halten oder zumindest diesen Zelleffekt von Cardio, von Herz-Kreislauf, um dem, von dem zu profitieren. Und das ist, denke ich, schon einer der wichtigsten Effekte, die du überhaupt vom Sport holen kannst. Und dass du weißt, die Stehübung länger und anstrengender praktiziert, als du es wahrscheinlich gewohnt bist, die kann dir das bieten. Und auch nochmal als Tipp. Ich weiß, die Puritaner, die Puristen unter uns, Puritaner, die Puristen unter uns sagen natürlich ohne Musik äh, nur Achtsamkeit auf Körpergefühl. Aber wenn du das schon wie Sport ausführst, würde ich dir fast auch empfehlen, bei der Stehübung zumindest, ja auch durchaus Musik anzumachen, wie im Fitnessstudio oder dass es Musik ist, die vital, dich vitalisiert, die dich motiviert, antreibt, in deine Kraft, in dein Adrenalin reinbringt. Muss man nicht machen, aber probier es mal auf beide Arten aus. Sagen wir es mal so herum, du musst es dir bei der Stehübung nicht unnötig schwer machen. Und andere, die gucken dann dabei Serien oder Filme, auch bei dieser anstrengenden Variante, aber äh, jeder, wie er will, nur die Erfahrung hat gezeigt, die Leute, die da bescheidener sind und sozusagen mit Musik das machen und nicht sagen, ich bin toll, ich scha schaffe das in der Stille, äh, die halten meistens länger durch. Sprich nicht jetzt eine halbe oder eine Stunde, sondern ein halbes Jahr oder ein Jahr oder mehrere Jahre. Weil das einfach ein schönes Ritual ist. Wenn du aber immer wieder... In der Stehübung völlig ganz alleine mit dir konfrontiert wirst, mit deinem Körpergefühl und dem, was dir durch den Kopf geht und, bist dann, und lässt sich da eine halbe bis eine Stunde alleine stehen im Raum, da wird vielen Unwohl und da entstehen dann innere Spannungen, weil viele auch gar nicht wissen, wie gehe ich mit mir um, wenn ich da eine halbe Stunde stehe? Wie denke ich denn dann? Und dann entstehen körperliche Spannungen, dann entsteht negatives Denken, das Gefühl wird anstrengend. Und dann hat man das Gefühl, die Übung ist nichts für mich, passt nicht zu mir. Daher empfehle ich im Zweifelsfall, zumindest in der Eingewöhnungszeit, hör Musik, schau dir Serien und Filme an dabei, lass es dir gut gehen. Achte darauf, dass du in diesen aeroben Bereich kommst. Aber ich trenne noch einmal. Du musst das nicht machen. Du musst nicht die Stehübung als Sport benutzen. Du kannst sie auch einfach 10, 15 Minuten als nian aktivierung äh, benutzen und dann einfach so Sport machen noch nebenbei. Aber dieser sportliche Aspekt, auch den Puls mal ein bisschen hoch zu jagen, in Bewegung zu kommen, kann ich dir sehr empfehlen. Und als Hinweis nochmal von dieser Studie, ähm, über diese Zone, dass du die Mitochondrien aktivierst und die Funktion verbesserst, dass die Zellen besser Energie bereitstellen können, dass sie flexibler sind, beweglicher sind äh, auf funktionaler Ebene, äh, dass du die Zellen sozusagen stärker machst. Zellkrafttraining, würde ich mal sagen. Ähm, dafür ist es nötig. Das hatte ich vorhin schon mal so angeschnitten, dass du nicht einfach nur irgendwie Sport machst. Zum Beispiel hieß es auch mal, so das beste Herz-Kreislauf-Training sei immer sehr äh, unterschiedlich. Das heißt am besten immer bergauf, bergab und immer chaotisch, dann mal wieder gerade, dass du mal mehr, mal mehr in einer Einheit gefordert wirst und dass dieses eigentlich schlecht ist, immer gleich, immer mit der gleichen Belastung. Das heißt, die statische oder eine dynamische Belastung, sagen wir mal so. Statische Belastung ist, du stellst dir einen Crosstrainer oder ein Rudergerät auf eine Stufe und machst die ganze Zeit exakt im gleichen Rhythmus durch. Das Geklapper von hinten kommt übrigens gerade alles von Rike moin. Rike fängt jetzt an, hier das indische Spinat zu zaubern. Das indische Spinat zu zaubern. Toll, Kono, Literaturwissenschaftler, ole! Ui! Äh, und um zu der Show beizutragen, das kannst du jetzt leider nicht sehen, hat Rike den Schrank geöffnet. Und eine Reispackung und Balsamico Essigflasche sind rausgefallen. Sie hat beides gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Das nennt sich Reaktionsschnelligkeit. Ich bin stolz, Rike, sehr stolz. Und Rike, du bist auch gut, dass du jetzt... Ja, mach ruhig den Wildreis. 200. Ich würde es einfach kochen, wie Nudeln. Sonst anderthalbfache Menge, das hieße dann 500, äh, 500 Gramm insgesamt. Aber kochst wie Nudeln geht auch. So, jetzt, wenn du Kochexperte bist, hör an dieser Stelle weg, weil man natürlich Basmati-Reis normalerweise nicht wie Nudeln kocht. Mir ist das bewusst. Aber manchmal ist es einfacher und schmeckt auch. So, und Rike hat zumindest jetzt geschafft, mich vom Thema abzulenken, dass ich den roten Faden verliere und das ist ganz wichtig, wie ihr wisst, in diesem Podcast, denn äh, in, in den letzten Folgen hatte ich des Öfteren das Problem, dass ich viel zu strukturiert äh, auf Themen eingegangen bin, was ja auch nicht schlimm ist, aber dafür ist ja eigentlich der YouTube-Kanal da. Und hier im Schön-Perfect-Guru-Podcast sind wir eigentlich zum Entspannen und zum Herummeandern und es soll eine Art geistige Entspannung stattfinden und nicht jetzt eine Lernatmosphäre, wo man thematisch von Anfang bis Ende alles strukturiert und aufbaut, sodass es jeder versteht. Hier geht es nicht um Verstehen, sondern nur Erleben, Mitmachen. Und äh, von daher bin ich froh, dass Rieke mich rausgebracht hat. Äh, Andererseits auch ein bisschen außer Puste, merke ich gerade. Ich muss wohl wieder ein bisschen runter, obwohl mein Puls erst bei eben bei 110 war. Merke ich doch, nee. Langsam geht es eine Substanz. Ich habe hier noch ein bisschen über 17 Minuten, aber die ziehen wir jetzt durch, oder? Ich würde sagen, die ziehen wir durch. Ich wollte heute eigentlich äh, jetzt mal hier Einblick in Kornos Gehirn. Also ich habe auch oft morgens so ein Programm oder einen Plan oder ich weiß, was die Woche ansteht und dreimal darfst du raten, ich bin oft ultra unmotiviert. Eigentlich nie auf die ganze Woche gesehen, aber so, ich denke, jede Woche hat so ihre Programmpunkte, die, wo man denkt, wenn ich sie streichen könnte, wäre besser, aber man muss sie machen. Man kann sie höchstens mal um eine Woche verschieben, aber nun ja. Und ich lehne mich mal kurz auf den Crosstrainer, Das ist wirklich eine neue Erfahrung. Ähm, genau, und heute Morgen dachte ich mir, hey, nach meinem Roboterwochenprogramm, was ich ja habe, also mein Plan A, mein Idealplan, äh, mache ich montags ähm, Kettlebell. Und dann donnerstags und freitags, donnerstags oder freitags nochmal Kettlebell. Und den Rest der Woche drumherum baue ich die Cardio-Zonen-Trainings auf dem cross ein. Also Montags und Donnerstags sind so die Stichtage. Das funktioniert auch meistens. Aber äh, jetzt am Montag war ich so unmotiviert, Alter, dass ich echt dachte: Korno. So eine gewisse Aktivierungsenergie und sich Selbstmotivierung ist ja gut. Und das kriege ich hin und kann ich auch. Aber wenn ich merke, ich muss mich so aus gewissen, ganz tiefen, unmotivierten Sphären raufholen, um überhaupt irgendwas geschissen zu kriegen, dann verrate ich dir jetzt mal ein Geheimnis. Ich gebe dann manchmal nach. Ja, jetzt ist es raus. Das heißt, ich, hab, ich war Montag ultra... Äh, Unproduktiv. Und äh, Rike, äh, Sport habe ich schon noch gemacht, ne? Ja, also Sport habe ich gemacht, aber als wäre eigentlich Kettlebell dran gewesen. Und ich dachte mir, ach komm, nee, du kannst dir vorstellen, Kettlebell ist Maximal Herztraining, ultra anstrengend. Da quillen mir die Augen zwischendurch mal raus, aus dem Gesicht. Aber äh, die Zone 2-Training, merkst du ja, ich kann ja dabei sprechen, das ist entspannter. Dabei schaue ich mir dann manchmal UFC-Käfigkämpfe an oder was du sagst das, you name it. Und äh, dann lag gestern die Entscheidung dabei, also Cross-Trainer. Und dann wäre aber heute spätestens spätestens Kettlebell an der Reihe gewesen, um immer schön im Roboterprogramm zu bleiben. Aber auch heute, da habe ich mir so alles angeguckt, ah, muss noch einen Podcast machen, Du musst noch Kettlebell machen. hast eigentlich auf nix Bock, außer ja Podcast geht immer. <lacht> noch ein Podcast zwischendurch. Das ist nicht schlimm. Okay, Podcast wird schon mal gemacht. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich seit Monaten schon mit der Idee schwanger gehe, dass ich auf dem Crosstrainer eine Episode machen möchte. Eben in dieser Zone, wo ich noch atmen und sprechen kann. Und das mit zweierlei Zielen. Zum einen abgefahren, meine Episode während einer Sporteinheit zu sprechen, was echt krass ist. Aber wenn ich genau in dieser Zone sein soll für eine Stunde, wo ich noch sprechen kann. Komm, Steilvorlage merkst du selbst, oder? Also jetzt sind wir hier noch 13,5 Minuten. Und äh, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich bin klitschnass geschwitzt, so äh, Personenbeschreibung. Ich bin jetzt auch umgestiegen von in Barfußschuhen auf Barfuß bzw. in Socken laufen auf dem Crosstrainer. Wäre ich nie drauf gekommen. Gehirnschranke. Irgendeiner Gehirnschranke. Ach, Rike, kleiner Tipp. Kannst du die schön braun machen? Ja. Danke. Die Zwiebeln nämlich. Damit die mehr Geschmack abgeben und vor allem mehr Süße. Der Spinat ist ja ein bisschen bitter. Und. Je mehr man aus den Zwiebeln Röstzwiebeln macht bei indischem Spinat, ich finde umso runder und umso besser kommen auch die ganzen Kardamom-Kreuzkümmel und Ingwer-Geschichten so zur Geltung. Naja, aber Rieke kriegt das hin. Die ist eine hervorragende Köchin. Ich bin immer wieder begeistert. Auf jeden Fall habe ich dann auch was, auf das ich mich gleich freuen kann. Nach der Einheit hier mit dir zusammen. Und wie du siehst, ich kann die ganze Zeit einigermaßen sprechen. Das heißt, ich müsste mich jetzt ziemlich genau in dieser Zone aufhalten, obwohl mein Puls Pulsgrad auf 127 ist. Aber wie gesagt, dieser oder ein, zwei Typen, die das erforschen und die dazu auch Studien gemacht haben und mit ihren Patienten so arbeiten, ähm, der betonte nochmal, weil es bei den Pulsuhren auch immer diese Zone 2 gibt, und dass dann an viele denken, ah ja, ich nehme einfach bei meiner Pulsuhr die Zone 2. Aber die ist erstmal auch bei den einzelnen Pulsuhrherstellern nicht immer gleich. Und die kann man also nicht einfach eins zu eins übernehmen. Bei mir ist es aber zufällig so, dass bei Polaruhren die Zone 2 sich ziemlich genau mit der deckt, die was der meint. So, mit diesem Gefühl, ich kann auch sprechen. Also, das heißt, wir haben heute, wir haben heute gelernt bislang, dass in dieser Zone, in dieser Pulszone, in der Aeroben die Mitochondrien angesprochen werden, die Zellkraftwerke. Die, die dafür verantwortlich sind, dass wirklich Energie entsteht, die zum einen, korrigiere mich, ich bin kein Mediziner, ich tue jetzt einfach mal so, die, die Mitochondrien oder überhaupt die Zellfunktion, die nicht nur dafür sorgen, dass du mehr Kraft hast oder körperlich fitter bist, sondern letztendlich, wenn du dir die Zellqualität anguckst, dass du weißt, die Qualität der Zellen und auch der Mitochondrien, wie die arbeiten, ist wichtig für alle Körperfunktionen. Und letztendlich dafür, dass die Organe auch noch im hohen Alter gut arbeiten. Das heißt, das ist eine leichte Form von... Stress. Dazu wollte ich übrigens auch immer schon eine Episode machen, dass eigentlich, wenn man mal so Meta, äh, eine Metastudie macht und guckt, was gerade alles für Methoden da sind, die den Körper verjüngen und dafür sorgen, dass du seine Organe gut funktionieren, dass du körperlich jünger bist als dein normales Alter, dein biologisches Alter jünger ist. Sagen wir, du bist 60, aber Deine Körperfunktion, wenn man die misst, würde man sagen, du bist ein 25-Jähriger. Das ist ja bei vielen schon die Frage, wie kriegt man das hin? Da ist diese Zone 2, also diese Mitochondrienarbeit, aus meiner Sicht ganz entscheidend. Und das reicht aber nicht, das nur zu wissen, dass das irgendwie gut ist. Das Schöne ist, wenn du das mal einen Monat lang machst, und ich sage jetzt mal, das abgespeckte Programm, schiigung machen wir sowieso, aber das abgespeckte Programm nur mal für diesen Effekt wäre, einen Monat lang, jede Woche dreimal, 45 bis 60 Minuten, mindestens 45 Minuten, sich in dieser Zone am Stück aufhalten. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Am Stück nicht immer wieder verlassen, stehen bleiben an der Ampel. Daher empfehlen meistens die Leute für dieses Training, dass man doch entweder in den Wald geht oder äh, auf irgendein Gerät, Rudergerät, Crosstrainer oder so steigt, ähm, damit du konstant diese Belastung halten kannst und deinen Puls konstant hältst oder deine Anstrengung konstant hältst in diesem Bereich, dass es das da möglichst wenig Schwankungen gibt und dass dadurch der Effekt für die Mitochondrien am größten ist. Und genau das mache ich jetzt ja auch seit einigen Wochen schon. Und ich merke wirklich, ich habe vorher auch gleiche Anzahl trainiert, aber alles so ein bisschen ungenauer. Oder wenn ach, wenn das Adrenalin mal kommt, dann drehe ich doch nochmal auf, auf auf den Crosstrainer und haue richtig rein und so. Mehr Belastung. Das ist jetzt manchmal ein bisschen schwer, mich da zurückzuhalten. Aber der Effekt ist wirklich Wahnsinn, ich habe echt das Gefühl, einfach mehr Energie zu haben, auch noch ansonsten nicht viel geändert, wacher über den Tag, ja also diese direkte Mitochondrienarbeit mit diesem speziellen Trainingsreiz dreimal die Woche, also eigentlich sind optimal viermal die Woche oder fünfmal, aber Minimum ist dreimal die Woche, so eine lange Einheit, damit dieser Effekt spürbar wird und ich spüre ihn, ja. Und ich mache das Minimum mit dreimal die Woche, weil ich habe keine Zeit und keinen Bock, siebenmal die Woche Sport zu machen oder sechsmal. Für mich sind vier bis fünfmal schon echt okay. <lacht> ist wirklich schon viel, neben der ganzen Chigung Übung noch. Aber so viel wäre es mal so als Tipp oder wenn du das sagst so, wow, das hört sich nicht nur gut an, sondern ich will das selbst mal ausprobieren aber da hat man dann ja irgendwelche Bedenken oder fragt sich dann, wie genau setze ich das jetzt um? Du kannst natürlich, um dich selber zu testen, einen Podcast dabei aufnehmen und sprechen. Dann siehst du ja, wann du aus der Puste kommst. Da brauchst du nicht mal eine Pulsuhr und, äh, oder dich einfach dabei unterhalten, das zu zweit machen. Geht ja auch. Auch eine Idee. Also kreativ damit umgehen. Aber halt darauf achten, nicht irgendwie mal fünf Minuten, wenn man Bock hat, sondern wirklich, ich wiederhole nochmal, mindestens dreimal die Woche. Mindestens 45 bis 60 Minuten am Stück. Und das ist dann auch nicht besonders schwer. Das ist ja ein bisschen wie ein Powerwalk oder wie ein schnelleres Spazieren gehen. Oder wie ein ganz leichtes Joggen, höchstens. Und äh, ich finde, der Effekt ist Wahnsinn, natürlich auch generell für Ausdauer, körperliche und geistige Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und so. Das, da hat sich einiges bei mir geändert. Das sind so die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und ja, wird natürlich, wer sehr interessiert daran, äh, ich frage mich gerade, ob ich mal auf YouTube so eine Aktion starte, dass Leute auch mal in die Kommentare schreiben können, die das ausprobiert haben, wie das bei denen gewirkt hat. Weil ich habe jetzt ja nur meine Erfahrungen dazu, die so grandios sind, dass ich sie gern teilen möchte. Und halt die Erfahrung von diesen kalifornischen Ärzten, die da sehr wissenschaftlich, sehr kritisch Trainingsmethoden unter die Lupe nehmen, untersuchen und gucken, was welchen Effekt und Langzeiteffekt hat. Und ja, würde mich natürlich interessieren, der, wenn du das ausprobierst, dein Feedback und so. Was macht das mit dir? Aber nochmal, äh, ich bin ja immer jemand, der, wenn man dann so eine Idee hat, erstmal denkt, wie kann ich daraus was Nachhaltiges machen, indem ich mich nicht von vornherein verpflichte, für immer und ewig das zu machen. Nur weil ich erkenne, dass das positiv ist oder schön ist oder gut. Dass man dann denkt, dazu muss ich mich jetzt immer zwingen, wie ein Vater ein Kind zwingt sondern dass wir wissen, so funktioniert das auf Dauer nicht. Und daher ist nochmal mein Tipp, nicht nur irgendwie dreimal die Woche, sondern ich würde das am Anfang begrenzen auf einen Monat. Also wirklich nur vier Wochen, das auszuprobieren. Und wenn du danach das Gefühl hast, kein Stein liegt mehr auf dem anderen, nichts ist mehr wie zuvor, boah, alles, ich bin viel besser drauf und ein Rieseneffekt Effekt dadurch, dann kann man sich aus dieser Motivation, aus diesem Ergebnis, aus dieser Belohnung heraus nochmal überlegen, wie oft man die Woche das machen möchte oder mal phasenweise immer mal wieder einen Monat lang so zu trainieren. Also nicht immer nur schwarz-weiß, ganz oder gar nicht. Und ich bin mir sicher, wenn du es nur schaffst, zweimal die Woche so zu trainieren, auch wenn diese Ärzte da gesagt haben, dass das dann nicht den echt erwünschten Effekt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du zweimal die Woche eine Stunde lang in dieser Zone trainierst, dass da nichts passiert. Also nur mal so aus meiner Warte aus. Und auch ein Tipp noch, fang nicht direkt mit 45 oder 60 Minuten an. Wenn du sonst nie Sport machst oder schon seit zehn Jahren keinen Sport mehr gemacht hast, da würde ich dann eher empfehlen, dass du erstmal mit einer halben Stunde anfängst. Das ist dann wie ein ausgedehnter Spaziergang. Äh, natürlich, wenn du gerade aus dem Krankenhaus kommst, fängst du mit zehn Minuten an ne, und hast wochenlang im Bett gelegen. wissen wir. Also geh da nach deinen Voraussetzungen, die du mitbringst, aber lande zielsicher und nicht erst nach drei Jahren. Das geht relativ schnell. Innerhalb von Wochen, Monaten kannst du dich zu 45, 60 Minuten hochbringen. Und das macht echt einen Unterschied. Ich habe auch echt lange, über ein Jahr, 30 Minuten ein paar Mal die Woche gemacht. Ziemlich genau das Gleiche. Und da bin ich aber genau in diesen Bereich nicht reingekommen. Und es war trotzdem schönes Training und so, aber ganz, ganz andere Liga, ganz anderer Effekt. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur auf mich individuell zutrifft, sondern dank dieser Studien und Bestätigung habe ich jetzt verstanden, was da eigentlich alles passiert ist. Und warum diese Zone, in der wir eigentlich viel zu wenig angestrengt sind, eigentlich die wichtigste ist für die körperliche Gesundheit. Ich wiederhole nochmal, neben einem gewissen Muskelkrafttraining, damit zumindest so die fundamentale Muskulatur im Körper fit ist und die Organe gut hält und die Haltung einigermaßen gut ist und so weiter. So, Freunde. Jetzt bin ich aber langsam, merke ich, komme ich aus der Puste. Das heißt für mich wieder 122 ist der Puls Pulsgrad. Das heißt, ich gehe jetzt wieder ein bisschen runter. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Ich war engagiert, aber jetzt gut. Ähm, wir haben noch zwei Minuten übrig. Ich habe aber ehrlich gesagt alles gesagt schon. Aber ich habe dir versprochen, dass wir 60 verdammte Minuten, ich habe nicht verfickt gesagt, ich habe verdammt gesagt, ich mache Fortschritte, in diesen 60 verfickten Minuten, dass wir zusammenbleiben und ich dir berichte bis zum bitteren Ende, wie es mir geht auf dem Kosttrainer. Und genau das machen wir, bei diesem Plan bleiben wir. Ich klinge mich jetzt noch nicht aus, sondern, ja, noch ein Witzchen für zwischendurch. Aber wie, du weißt ja, wie das ist. Ich bin ja kein Comedian. Ähm, obwohl ich mir die Frage stelle, was meinst du, hat ein Comedian immer einen Joke auf Lager, weil er weiß, dass er als Comedian, wenn er so sagt, ha, und was machst du, ich bin Comedian, dass er weiß, man kriegt dann immer dieses Ding, dann erzähl doch mal einen Witz, sei doch jetzt mal lustig. Ob so Comedians sich da immer vorbereitet haben, also ob die sich sagen, so für solche Situationen, wo mich wieder irgendein Fremder anlabert und sagt, sei jetzt witzig, erzähl uns einen Witz, dass man da immer so noch was vorbereitet hat, das wäre professionell. Ich fände das cool, habe ich natürlich nicht. Ich habe nicht mal einen billigen Witz vorbereitet. Rike, weißt du gerade einen? Auch nicht. Enttäuschend. Team Qigong Club, er hat wieder einmal enttäuscht. Nicht mal ein Witz auf Knopfdruck. Aber egal, dafür sind es jetzt noch ungefähr 30 Sekunden. Die letzte halbe Minute. Und da du diese Worte vernimmst, ich bin immer wieder überrascht, heißt das, dass du immer noch... Diese Episode hörst oder hast du vorgespult und willst nur noch die letzte Minute hören? <lacht> geht ja auch. Mache ich manchmal, wenn es zu langweilig ist und ich will nur noch den Schluss mitkriegen. Aber äh, du bist noch dabei und in diesem Sinne, äh, ja, haben wir jetzt hier fast abgeschlossen. Gleich sollte das Piepen erscheinen, auch ohne Witz. So, Ach, herrlich und hervorragend. Ja, also jetzt nochmal als kleine Info. Früher habe ich ja, ich glaube das erste halbe Jahr oder so oder noch länger, habe ich ja immer einstündige Podcasts gemacht. Jede Folge war ein, eine Stunde lang alleine. Das war so anstrengend. Ich bin ja irgendwann umgestiegen auf eine halbe Stunde. Hat sich zum Glück keiner beschwert. Aber heute mal wieder die Ausnahme von der Regel. Über eine Stunde Podcast auf dem Crosstrainer. Puh, und jetzt bin ich gerade abgestiegen und wenn du das schon mal selber gemacht hast, danach hat man immer so das Gefühl, als würde man weiterlaufen oder so schweben. Sehr, sehr geiles Gefühl, sehr abgefahren, äh, sehr psychedelisch überhaupt. Ich denke auch, die, äh, man spricht ja vom Runner's High sozusagen, dass da auch Drogen ausgeschüttet werden, körpereigene Drogen beim Laufen und man sich dann so leicht fühlt und beschwingt und Kopf ist frei und alles. Ich denke ja, viele, die das richtig leidenschaftlich machen, sind Suchtis, absolut Junkies sogar. Nicht nur Suchtis, Junkies, die dir das wirklich fünfmal die Woche machen und sagen, darüber geht nichts. Erst kommt das und dann kommt erst Essen und Schlafen. Aber ich kann es auch verstehen so, halt danach. Bei mir ist der Effekt leider nicht ganz so groß, aber doch immerhin so, dass wenn ich absteige nach dem Training, habe ich so das Gefühl Geil, alles ist nur leicht und locker und aufgepumpt und warm und so und yes. Na gut, in dem Sinne, jetzt habe ich dich aber auch genug bespaßt für heute. Schön, dass du mit dabei warst und diese Stunde äh, in der Zone 2 mit mir zusammen durchgestanden hast. Ich finde, hat gut geklappt und dann würde ich mal sagen, äh, läute ich schon die Endmusik ein hier. Und dann würde ich sagen... Ähm, ja, hören wir voneinander in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf dich. Ciao.